0: Es gibt zwei Arten von Lehrern. Die, die jeden Tag alles geben, um ihre Schüler zu motivieren, immer ein offenes Ohr für ihre Klasse haben und ihren Beruf zur Leidenschaft gemacht haben. Und die anderen. Gehöre zu den ersten. Herzlich willkommen zum Lehrerzimmer-Podcast, präsentiert von Wandertag.net. Ihre Inspirationsquelle für Schulausflüge, Erlebnispädagogik und Abwechslung im Schulalltag. Erlebe coole Interviewpartner, spannende Monologe und das beste Wissen aus der Bildungslandschaft. Und jetzt kommt dein Moderator, Dominik Schembritzki, mit einer weiteren spannenden Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Lehrerzimmer-Podcast. Heute habe ich einen weiteren Interviewpartner bei mir, und zwar habe ich mir heute die Christiane Schild eingeladen, um mit ihr eine dreiteilige Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Christiane Schild ist Coach und Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe Christiane auf einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt und sie ist mir mit ihrem Motto im Kopf geblieben. Und zwar sagt sie, gewonnen wird im Kopf. Herzlich willkommen im Lehrerzimmer-Podcast, liebe Christiane.
2: Vielen Dank, dass ich heute hier sein
1: und zwar möchte ich in der ersten Folge mit Christiane über Glaubenssätze und Persönlichkeitsentwicklung reden. Vielleicht stellst du erstmal unseren Hörerinnen und Hörern vor, was du alles so machst.
2: Genau, mache ich sehr, sehr gerne. Also ich bringe den Sinn und den Fokus zurück ins Leben. Häufig ähm, beschränken wir uns selber mit immer wieder dem gleichen Gedankenkarussell. Derjenige sollte netter zu mir sein oder typisch, dass das und da das passiert. Und wenn man mal in seinen eigenen Körper reinhört, wenn einem was widerfährt, was einen ärgert, dann kann man körperlich spüren, wo dieser Ärger sitzt. Also wir können es ja gleich mal ausprobieren. Denk mal an eine Person, die du ähm, sehr schätzt und sehr magst und hör mal in dich rein, wo dieses Gefühl entsteht. Kannst du dir mal einfach mal Augen schließen und mal kurz okay. reinhören. Können ja die Hörer auch mal machen.
1: Mhm. Okay, ich habe eine. <lacht>
2: Gut. Und jetzt denk mal an eine Person oder eine Situation und spür dann mal, wo sich das äh, wiederfindet in deinem Körper.
1: Ja, ist nicht so gut dann. <lacht>
2: <lacht> okay, aber wir können es fühlen. Ja. Und das. häufig nehmen wir das aber nicht mehr so richtig wahr. Wir nehmen uns nicht mehr die Zeit dafür. Und unser Körper sagt uns aber ganz klar, um, da geht es mir jetzt nicht gut. Und da dann mal dahinter zu gucken, wir haben häufig Erwartungen an andere. Und wenn man Erwartungen hat, können die enttäuscht werden. Das ist sogar meistens so. Und ähm, da kann man aber bei sich anfangen und es ist ganz häufig, dass da Glaubenssätze eine Riesenrolle spielen. Glaubenssätze über die eigene Familie, über Eltern, wie Kinder zu sein haben, wie Schule sein sollte wie andere Lehrerkollegen, der müsste doch jetzt dies und das tun oder warum sagt er, ich soll das machen. Also diese Widerstände, die wir entwickeln in bestimmten Situationen, die kommen häufig aus einem gelernten System, was wir selber, sage ich mal, uns beigebracht haben oder die Außenwelt uns gegeben hat. Und das kann man mhm. aber auflösen.
1: Mhm. Gerade das Thema Umfeld hast du ja da angesprochen, was uns da die Glaubenssätze eher mitbringt, oder? Mhm. Habe ich auch mal gehört von dem anderen Persönlichkeits- in, äh, äh, und von einem anderen Trainer. Mhm. Das mhm. Thema Enttäuschung habe ich mit dem besprochen. Der hat auch gesagt, wenn ich jemandem vertraue oder was aufbaue durch die Glaubenssätze, kann ich enttäuscht werden, wie du gerade gesagt hast. Und der hat mit mir dieses Wort auseinandergenommen, Enttäuschung. Dass ich erst von einer Sache über mehrere Jahre vielleicht sogar getäuscht war. Und das ist eigentlich dass viele sehen das als schlecht und fühlen sich dann schlecht, aber eigentlich kann man das umdrehen und als was ganz Positives sehen. Ich war die ganze Zeit getäuscht von einer Sache und jetzt bin ich endlich und kann quasi in Zukunft wieder mit einem positiven Blick weitermachen.
2: Ja, genau, genau. Und so kannst du jede Situation eigentlich für dich nutzen. Du kannst ganz bewusst mal raustreten aus der Emotion, die sich da entwickelt und auch aus diesem Gefühl, was du ja selber gerade gespürt hast, und das mal wieder wahrnehmen. Also wenn du in der nächsten Situation bist oder man steht im Lehrerzimmer oder vor der Klasse und hat diese Übung häufiger gemacht und kann genau spüren, das ist jetzt da in dem Bereich, wo ich Ärger, Frust spüre, dann mal zu atmen, was wir nicht mehr wirklich bewusst das tun, ja? Mal wirklich in den Bauch atmen, der Bauch darf auch rauskommen und dann mal gucken, okay, was ist denn das, was mich jetzt hier so anspricht? Ist das ein Glaubenssatz? Habe ich hier eine Erwartung, ein Urteil, also wir Menschen tun ja sehr schnell Dinge in eine Schublade, weil es unser Hirn vereinfacht, das Denken. Ah, ja, das ist die und die Situation und die war schon immer so. Und unser Ego sagt uns dann, wie wir ganz schnell zu handeln haben. Also das ist echt noch so ein Überbleibsel, wo der Säbelzahntiger uns gejagt hat. Wir müssen heute aber nicht mehr so schnell entscheiden und auch gar nicht irgendwie so von hier einer Sekunde zur nächsten, sondern mal atmen, denken, und ich habe so einen Prozess mitgebracht. Ähm, Ina Rudolf hat wunderschöne Karten entwickelt dazu. Und zwar heißt das The Work. Byron Katie hat das entwickelt. Mhm. Und da gibt es ähm, vier Fragen, die man sich in so einer Situation stellen kann. Und vielleicht machen wir das jetzt einfach mal. Hast du eine Idee? Ja,
1: das klingt gut. Mhm. Für unsere Zuhörer, ihr könnt das ja gerade nicht sehen, Christiane hat jetzt äh, diese angesprochenen Karten schon auf dem Tisch ausgebreitet. Und ich nehme einfach mal eine Alltagssituation, die vielleicht sehr viele von uns kennen. Und zwar höre ich immer wieder von den Lehrern, die fragen bei uns an und sind sich ganz unsicher, gefällt der Schulausflug überhaupt ihrer Klasse? Also daraus hören wir und mein Team eigentlich, dass die Lehrer gar nicht so akzeptiert werden von der Klasse. Und ich glaube, darüber würde ich gerne mal mit dir reden. Was können äh, Pädagoginnen und Pädagogen tun, wenn sie das Gefühl haben, meine Klasse mag mich überhaupt nicht?
2: Mhm, genau, der erste Schritt in the work ist so, dass du dich fragst, ist das wahr? Jetzt werden viele da sitzen und sagen, ja klar, sonst hätte ich es ja nicht gesagt. Ja. Okay. Dann gehst du zum nächsten Schritt und dann kann ich absolut sicher sein, dass es wahr ist. Und bei dem Punkt fängt es schon häufig an zu bröckeln, weil mein Ego sagt mir das. Und ich habe immer wieder die gleiche Erfahrung gemacht. Ich gehe immer wieder mit der gleichen Energie in die Klasse, vor die Klasse. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin, kann ich eben nicht absolut sicher sein, dass die gesamte Klasse mich nicht mag ich, ja. oder akzeptiert. Ja?
1: Ich glaube auch, dass sehr viele von zwei Meinungen, also wenn zwei Kinder jetzt das widerspiegeln, das direkt auf die ganze Klasse wir, wir sehen das ja auch. Wir halten Vorträge vor 50 bis 60 Leuten und wir sehen zwei Leute spielen am Handy und hören uns gar nicht zu. Und jetzt machen ganz viele Redner den Fehler und konzentrieren sich genau auf diese zwei Leute, die nicht zuhören und denken am Ende, ah, meine, meine Leistung hier war überhaupt nicht gut, wurde überhaupt nicht erbracht. Und fühlen sich am Ende sogar sehr schlecht.
2: Genau, also das macht, hat man auch in Trainings, ne? Konzentriere dich auf die 80 Prozent, die wirklich mhm, genau. was wollen und lass die anderen 20, wo sie sind. Die ja. sind heute nicht in der Lage, die haben nicht genug geschlafen, nicht genug gegessen, was auch immer. Sie haben private Probleme ja? Ja. und das alles bringen wir ja in jede Beziehung mit ein, in die Schule oder privat und auch da mal loszulassen. Und mal hinzugehen und zu akzeptieren, ich habe da Menschen vor mir und die haben unterschiedlich gute Tage. Und ja. es gibt Tage, da passen wir nicht so gut zusammen. Aber das kann gar nichts mit mir als Lehrerin oder Lehrer zu tun haben, sondern da ist zu Hause was passiert, auf dem Schulweg haben die sich gestritten und ich gebe jetzt noch das Stichwort und dann explodieren die. Aber das hat ganz viel eben auch damit zu tun, wie kann ich mich da wieder rausziehen. Und da bietet eben dieser Verlauf ganz gut ähm, einen Prozess, nämlich die nächste Frage ist, wie reagiere ich, wenn ich diesen Gedanken glaube? Und natürlich, wenn ich selber glaube, die Klasse mag mich nicht dann komme ich doch schon so rein. Dann stehe ich auch vor der Kla Und das spüren Menschen. Also wer sich mal mit Energiearbeit auseinandergesetzt hat, und da kann man so viele verschiedene Übungen auch machen, wir entscheiden in Sekunden, ob wir jemanden mögen oder nicht. Wenn wir in den Laden gehen, stellen wir ganz schnell fest, der oder diejenige hat hier Lust zu arbeiten, der hat hier Lust, mir was zu verkaufen oder eben auch nicht. Und es geht in Sekunden. Und das Gleiche müssen wir aber auch anderen zugestehen. Und zwar auch Schülern, ja, Ah ja, die ist heute schlecht drauf. Da habe ich noch nichts gesagt, vielleicht. Aber das sehen wir. Also. Mal wieder da kommen und zuzulassen, okay, ich habe heute nicht gut geschlafen, ich bin müde, vielleicht darf man es auch mal sein und vielleicht kann man es auch mal sagen und ich würde mich jetzt einfach freuen, wenn wir hier irgendwie eine vernünftige Arbeitsatmosphäre hinkriegen. Ja? Ja. Also wenn ich nämlich den Gedanken glaube, dann gehe ich mit dem da schon rein. Paul Watzlawick hat so ein wunderbares Beispiel mal gebildet, da sitzt jemand zu Hause und braucht einen Hammer. Und überlegt sich, ich könnte zu meinem Nachbarn gehen. Der Nachbar hat aber neulich nicht gegrüßt. Und heute war der auch total unhöflich. Und eigentlich ist es echt ein Idiot. Und dann geht es los. Und irgendwann rennt er rüber, klingelt an der Tür und sagt, ich brauche Ihren Hammer gar nicht. Und der guckt ihn an und denkt, wovon
1: redest du? Schönes ja? Beispiel. Und
2: das machen wir ganz häufig. Also ob in der Schule, im Büro. Wir spielen Spielchen mit den anderen, wundern uns, dass die in das Spiel einsteigen. Aber ganz häufig muss man wirklich sagen, wir sind der Auslöser. Und dann kommt die letzte Frage, wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Gott, wäre ich entspannt. Was ja. wäre ich glücklich? Ja, was wäre ich zufrieden? Ich würde da reingehen und würde das nämlich umdrehen. Ja? Und würde sagen, zum Beispiel jetzt bezogen auf die Klasse, ähm, die Klasse, ich mag meine Klasse nicht. Ich höre meiner Klasse nicht zu. Meine Klasse mag mich um mal die Perspektive zu wechseln. Was ist mein Anteil? In jeder Beziehung haben wir mindestens 50% Anteil daran, ob die gelingt oder nicht. Ja. Und das ähm, bietet The Work echt, das ist wirklich schön. Und vor allen Dingen, was ich auch sehr, sehr mag, ist, wenn man das dann positiv formuliert hat, zum Beispiel ich mag meine Klasse, meine Klasse mag mich, okay. wir sind im Austausch, dass man einen Prozess etabliert, wenn man ins Bett geht und schlafen geht, dass man sich das vorher ähm, sagt. Also Zusammenarbeit in der Klasse ist das Oberthema, ja? wie sieht es aus, was bedeutet das für mich und dann, was ist das für ein Bild, dann sehe ich mich als Lehrerin mit meiner Klasse und wie wir konstruktiv arbeiten und was ist das für ein Gefühl und dieser Ablauf, den mal abends machen, weil wenn man mal ehrlich ist, haben wir abends häufig negative Gedanken ja dann manifestiert sich das auch noch. Also gehe ich, das wird es noch so richtig in den Körper mit eingearbeitet, in meine DNA, in mein Denken, dann schlafe ich schlecht, dann habe ich vielleicht morgens Kopfweh und dann gehe ich mit der Einstellung wieder vor die Klasse. Was soll denn da rauskommen?
1: Genau, das sehe ich genauso. Aus diesem Grund hat mir mal ein Trainer für Persönlichkeitsentwicklung gesagt, man soll jeden Abend seine drei größten Erfolge aufschreiben mhm. in ein Journal mhm. und daraus wirklich eine richtige Routine machen, was man jeden Abend macht dass man immer mit einem guten Gefühl ins Bett geht und genau das halt nicht auf lange Sicht passieren kann, was du gerade gesagt hast. Reicht es denn aus, wenn ich das einmal die Woche mache, was du gerade vorgeschlagen hast, oder müsste ich das schon auch routiniert eigentlich jeden Abend mal machen?
2: Jeden Abend wäre gut, also 20 Minuten am Tag wäre sinnvoll. Und morgens sich das auch nochmal angucken, diese positiven Sätze. Morgens, mit, wenn man sich Post-its ans Handputzspiegel macht oder wo auch immer an die Haustür, bevor man geht. Und auch nochmal diese Übung machen, die wir gerade am Anfang gemacht haben. Also ich gehe in das Gefühl, wie fühlt es sich an, wenn ich vor meiner Klasse stehe, wir konstruktiv arbeiten, wir uns Sympathie entgegenbringen und sich da reinfühlen und das Bild vor sich sehen. Dann verändert sich was. Ja, hm.
1: Okay, und was kann ich jetzt, um zurückzukommen zu unserem Beispiel, machen, wenn ich jetzt die vier Schritte durchgegangen bin und jetzt äh, gesehen habe, ja, meine Klasse mag mich nicht, das kann ich gar nicht zu 100 Prozent sagen, wie mhm. kann ich dann damit umgehen, um genau diesen Glaubenssatz endgültig mhm. aus der Welt zu schaffen?
2: Mhm, genau, also was du machen kannst, ist, du kannst dir erstmal selber dafür verzeihen, dass du diesen Glaubenssatz hattest, ja, und da gibt es auch ein sehr, sehr schönes Ritual, das heißt Ho'oponopono. Da geht es darum, es tut mir so leid, ich verzeihe mir, ich liebe mich, ich danke mir. Das sind auch wieder nur vier Sätze, ist ein ganz altes Ritual aus Hawaii. Okay. Machen viele Millionen Menschen schon auf der Welt. Ähm, einfach deswegen, weil ähm, 80 Prozent unserer Themen ist mangelnde Selbstliebe. Du musst dich mal vor den Spiegel stellen und dir selber sagen, ich liebe mich. Hm. Mir ist es schwergefallen, gefallen. Ich gedacht, boah, das kann ich nicht und das ist doch ganz merkwürdig und der Esel nennt sich immer zuerst und ist es Egoismus und warum sollte ich? Aber wenn ich mich selber nicht liebe, kann ich anderen eben auch keine Zuneigung und Freundlichkeit entgegenbringen. Also ist dieses Ritual super, mal zu akzeptieren, ich bin ein Mensch, ich habe Fehler, ich habe Vorurteile, ich habe meine Klasse beurteilt, aber das stimmt gar nicht. Also es tut mir so leid. Ich verzeihe mir, ich liebe mich, ich danke mir. Und diesen Prozess auch am Tag mehrfach machen. Also so, ich würde mit diesem The Work anfangen, dann das Pono und dann mal aufschreiben, damit könnte man auch einsteigen, was habe ich für Gedanken, ohne sie zu werten. Einfach mal jeden Tag, vielleicht ist das auch ein guter Einstieg, um mal rauszufinden, was sind meine Glaubenssätze, was habe ich heute erlebt? Wie beurteile ich das? Wie urteile ich über bestimmte Kinder? Und das mal jeden Tag zehn Minuten machen und dann das mal einen Tag liegen lassen und mit Abstand wieder lesen. Und dann mal das markieren, was alles Urteile sind, Vermutungen, Behauptungen Behauptung und darüber kann man nämlich ganz schnell rausfinden, was habe ich denn selber für eine Einstellung. Und wir können die anderen nicht ändern, aber wir können uns ändern. Und das hat da auch was mit den Erwartungen zu tun. Also wenn ich erwarte, dass meine Klasse sich ändert, dann bin ich auch abhängig. Ich bin ja. abhängig davon, dass die das machen. Und wenn die das nicht machen, dann bin ich sauer. Und dann ist man wieder in diesem Zirkel. Dann ist man wieder ja, die Kreislauf. müssten doch. Oder die Kollegin müsste, der Kollege, der direkt, weiß ich nicht. Das kann man ja übertragen, aber wenn ich bei mir bleibe und sage, okay, was kann ich tun? Was ist mein Anteil? Was habe ich gemacht, dass es so geworden ist? Und ich habe das schon so häufig beobachtet und auch bei mir selber. Du gibst was anderes ins System und du gehst auf Menschen anders zu, auch auf Leute, wo du denkst, boah, der kann mich nicht leiden. Mittlerweile, das habe ich ja auch immer noch, sind es genau die, zu denen ich zuerst gehe. Also ja. ich war auf einem Seminar und da war jemand und oh, der war mir irgendwie, ich weiß nicht, bin mit dem nicht zurechtgekommen. Und dann saßen wir irgendwann beim Essen und dann habe ich mich bewusst zu dem gesetzt. Ein netter Mensch. Der war einfach nur sehr konzentriert. Ne? Kennst du das, wenn du Vorträge hältst? Manche die gucken so böse irgendwie. Da denkst du so, oh mein Gott.
1: Ja, dieses Phänomen, ja. was du hast, passiert mir aber viel häufiger beim die. 80% unserer Kommunikation findet ja leider gar nicht mehr so von Face-to-Face -Face statt, sondern nur über Chats oder über SMS halt. Und wenn wir da schreiben, dann kommt vielleicht mal einfach 20 Minuten lang keine Antwort und ich mal rede mir jetzt gleich ein, oh, der hat das falsch verstanden, so meinte ich das ja gar nicht und versteht das, wir kennen ja alle die vier Seiten einer Botschaft, und der versteht das vielleicht mit einem ganz anderen Ohr als ich jetzt, und dann, genau wie du vorhin mit dem Nachbarn das Hammerbeispiel hattest, rede ich jetzt einfach nicht mehr mit ihm, weil ich denke, er ist sauer auf mich. Und ich finde, so können ganz schnell Konflikte entstehen, die man eigentlich vermeiden hätte können.
2: Genau, da loslassen. Weißt du, das ist ein Glaubenssatz auch. Ja? Wenn jemand nicht gleich antwortet, habe ich was falsch gemacht. Ja bewusst werden. Ah, interessanter Gedanke, liebes Ego. Ja, schön, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Der Gedanke kann weiterziehen. Weil wie etablieren wir eigentlich Glaubenssätze? Es ist ein Gedanke. Oh, ich habe was geschrieben, der mag mich nicht. Dann gehe ich in das Gefühl und dann spreche ich es vielleicht sogar noch aus zu meinem Kollegen. Und dann ist es da. Dann ist ja. es ein Glaubenssatz. Ah, der hat nicht geantwortet. Der hat jetzt ein Problem. Aber das stimmt nicht. Das stimmt. Unser Hirn produziert so viele Gedanken. Wir können die weitergehen lassen. Also da auch mal ja, atmen, mal gucken und bewusst werden. Also viel hilft tatsächlich, sich das bewusst zu machen. Aha, der antwortet nicht, was denke ich jetzt? Will ich das? Soll das meine Realität werden? Also erst ist es ein Gedanke, dann spreche ich es aus und dann fühle ich es. Und dann ist es meine Realität. Dann ist es Realität. Soll das so sein? Nein. Du willst ja nicht, dass der sauer ist. Nee, eigentlich nicht. <lacht> ja, und so kann man sich da selber ein bisschen kontrollieren. Also das ist auch wichtig, die eigenen Gedanken. Also wir sind eine der wenigen Lebenswesen, Lebewesen, die das können. Wir können uns zugucken beim Denken. Nutzt es doch. Ja. Bewusster. Und was denke ich denn jetzt? Was habe ich denn jetzt für ein Urteil gefällt? Brauche ich das? Soll es so sein? Auch wenn ich vor der Klasse stehe, wenn ich mit Schülern spreche, will ich, dass ich so eine Beziehung zu denen habe? Und häufig ist wahrscheinlich die Antwort, nein, ich möchte ja, dass wir gut miteinander arbeiten. Aber ja. wenn ich so auf jemanden zugehe und ein bestimmtes Urteil oder Bild habe, der wird es bestätigen.
1: Ja, verstehe. Und ich würde gerne nochmal zu, zu deiner mitgebrachten Technik mhm. zurückkommen. Mhm. Und das mit einem anderen Beispiel durchgehen. Vielleicht können wir ja mal das jetzt so machen, dass ich äh, wirklich äh, jemand bin, der das Problem hat. Ich versetze mich ganz in die Lage rein und du gehst mit mir das Muster durch. Ja, sehr ja. gerne. Und zwar würde ich da wirklich was nehmen, was äh, in, öfter Zeit, äh, in letzter Zeit immer öfter zu mir, äh, zu mir getragen wurde. Wir haben ja sehr viele immer jüngere Lehrer, die jetzt früher aus dem Referendariat kommen. Und ganz viele fragen sich die Frage oder haben Angst davor, dass das Bestandskollegium, in das man jetzt reingeworfen wird durch den Lehrermangel in Berlin, nicht akzeptiert wird. Also sprich, was würdest du machen, wenn ich jetzt das Problem habe mit der Angst oder den Glaubenssatz habe, das Kollegium akzeptiert mich nicht. Okay.
2: Wir fangen wieder vorne an. Ist das wahr?
1: Ja, ich komme jeden Morgen mit einem schlechten Gefühl ins Lehrerzimmer, wo sich die Grüppchen schon gebildet haben und weiß gar nicht, an welchem Tisch ich mich setzen soll. Mich mhm. mag ja keiner.
2: Kann ich absolut sicher sein, dass es wahr ist?
1: Also absolut kann ich mir nicht sicher sein, weil es unterhalten sich ja alle und ich traue mich gar nicht, irgendwo dazuzugehen.
2: Mhm. Okay. Ich behalte mal den Gedanken im Kopf. Ja. Wie reagiere ich, wenn ich diesen Gedanken glaube? Also, du kommst ins Lehrerzimmer und du hast den Gedanken, keiner mag mich.
1: Ja. Oder Dann, akzeptiert mich. Oder nicht.
2: akzeptiert mich. Ja. Da ist ja schon dein eigenes Verhalten. Ne? Wahrscheinlich sagst du nicht mehr Guten Morgen ja. oder nur sehr leise, keiner hört es. Dann geht auf der anderen Seite der Film los. Ja, der kommt hier rein, der sagt eigentlich nie richtig Guten Morgen. Unterhalten tut er sich eigentlich auch nicht mit uns. Der glaubt wohl, er sagt was Besseres. Hm? Hm. Also die andere Seite hat ja auch lustige Gedanken. Wer wäre ich ohne diese Gedanken?
1: Ich glaube, ich würde dann viel selbstbewusster auf meine Kollegen zugehen und ich könnte mich auch mal austauschen oder mir Hilfe holen von... Äh, ja. Ja, von erfahrenen Kolleginnen, also ich glaube, das wäre dann sehr viel entspannter morgens.
2: Genau, und jetzt kannst du das mal umdrehen, also zum Beispiel ähm, was war das? Ich mag mich selber nicht, könntest du sagen, oder ich akzeptiere mich selber nicht.
1: Hm. Also das
2: wäre dann die Umkehrung. Also
1: ja? das Kollegium akzeptiert mich nicht, drehe genau. ich jetzt um in, in...
2: Ich akzeptiere mich nicht.
1: Ich akzeptiere mich nicht, oder ich akzeptiere meine Kollegen vielleicht auch nicht.
2: Exakt, das ja. kannst du auch machen. Oder dann ins Positive, meine Kollegen akzeptieren mich. Mhm. Und jetzt würden wir zu jedem Punkt ein Beispiel oder drei Beispiele bringen. Also ich akzeptiere mich nicht. Überleg mal, wann du nicht gut zu dir warst. Also
1: Ich akzeptiere mich nicht, mhm. wie, weil ich mir nicht genug Zeit genommen habe, um über aktuelle Probleme nachzudenken.
2: Mhm.
1: Ja. Oder... Ich akzeptiere mich nicht, weil ich mein Aussehen vielleicht nicht mag oder weil ich nicht im Einklang mit meinem Aussehen bin und ich akzeptiere mich nicht, weil ich nicht weiß, ob ich meinen Beruf gut mache oder ob es äh, andere gibt, die das vielleicht viel, viel besser machen würden als ich, ob ich geeignet bin für den Job.
2: Genau, da also kommen ganz viele Selbstzweifel ja. und das ist ganz häufig das, was wir in so eine Situation mit reinbringen. Wir sind unsicher, wir sind neu. Wir nehmen an, die anderen mögen uns nicht. Ja? Und vielleicht wird es auch den einen oder anderen geben, aber doch nicht alle. Ja? Mhm. Das ist ja kein Verschwörungsklub, sondern da ist ein neuer Lehrer, der entlastet uns. Also vielleicht kann man es ja auch mal so sehen. Du bist eine Entlastung, du bist eine Unterstützung. Aber mit dem Glaubenssatz, die mögen mich nicht bist du schon in so einer ganz kleinen Käseglocke gefangen und bewegst dich auch nur noch so irgendwie so hin und her und bist immer so ein bisschen auf Abwehr und wer weiß und so. Also tatsächlich das mal umdrehen und die eigenen Glaubenssätze zu sich selber mal aufschreiben und lösen. Ja, also ich mag mich nicht, ich akzeptiere mich nicht, ich glaube nicht, dass ich gut bin. Woher kommt denn das? Ja. Ja, was ist denn das? Und dann mal aufschreiben, was kann ich alles Gutes? Was waren gute Beispiele? Was waren gute Unterrichtseinheiten? Wann hatte ich ein gutes Gespräch mit einem anderen Lehrer? Wen gibt es denn da, wo ich andocken kann? Such dir doch einen. Ja, ja. Einer reicht doch. Und sag dem einfach, wie du dich fühlst. Es ja, wird doch einen geben, der dir sympathisch ist. Ja, oder mit dem du mal mehr gesprochen hast. Und dann kann man auch mal Mensch sein und sagen, boah, wenn ich hier morgens reinkomme, ich weiß mal gar nicht so richtig, wie ich mich verhalten soll. Und die ganzen Grüppchen. Und hast du nicht mal eine Idee... Ähm, was ich da machen kann.
1: Ja, verstehe. Aber vorher fängt ja schon an, dass man mal sehr viel ins Innere von sich selbst geht und auch mal da tiefer einsteigt. Mhm. Und das ist genau das wie mit dem Beispiel, wir konzentrieren uns auf das, was nicht gut läuft. Ähm, dabei fällt dann einem gar nicht mehr auf, was eigentlich alles gut läuft dass ich es vielleicht geschafft habe, einer der wenigen überhaupt durch die ganz, das ganze Studium und Referendariat zu kommen. Weil ich wäre ja, hätte mein Referendariat ja nicht bestanden, wenn nicht andere Leute mich für gut befunden hätten. Exakt. Und das vergessen dann wieder viele.
2: Ja. Und man auch macht, was man auch mal machen kann, wenn man sich mal mit anderen jungen Lehrern austauscht. Die ja. haben alle ähnliche Themen. Und das ist beruhigend. Ja, Wenn man dann merkt, okay, ich bin gar nicht alleine mit dieser Frage, sondern da gibt es noch ganz viele, die haben ähnliche Themen und dann gibt es so eine Schwarmintelligenz und dann frage ich vielleicht mal die, ja, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Wie seid ihr denn in das Kollegium reingekommen? Was, was kann ich denn machen?
1: Hm? Hm, verstehe. Okay, jetzt habe ich das umgedreht und wie machen wir jetzt weiter mit Schritt 3, wenn ich das gemacht habe?
2: Also wir haben ja... Was wäre ich ohne diesen Gedanken? Genau. Ne? Also das war uns ja ganz wichtig und dann sind wir ja in diese Umkehrung gegangen. Und es ist extrem wichtig, dass du zu allen drei Themen die Umkehrung machst.
1: Hm. Ah, verstehe, jetzt, jetzt sehe ich es hier auf. Ja, verstehe. Ne?
2: Also hier habe ich zum Beispiel die Umkehrung, andere sollen meiner Meinung sein, ich sollte meiner Meinung sein, ich sollte der Meinung von anderen sein, andere sollten nicht meiner Meinung sein. Ja? Ja. Also wenn man das so, wenn man das mit dem Thema mal aufbereitet und dann... Beispiele dafür finden, was denn da für Themen in dir hochkommen und wann du vielleicht auch Grenzen bei anderen überschreitest. Also es steht und fällt mit der Sensibilität dafür, wie meine Kommunikation ist anderen gegenüber. Bin ich eher so in dem Modus, die anderen müssen für mich mehr tun oder bin ich eher in dem, okay, was kann ich denn tun, um die anderen zu unterstützen? Ja, wie kann ich mich hier gut anpassen, erstmal alle kennenlernen, vielleicht auch mal fragen, kann ich irgendwie helfen? Also so dieses ganz normale Zwischenmenschliche. Mhm.
1: Ja, verstehe. Vielen Dank erstmal für diese spannende Technik und die Einblicke. Ich würde ganz gerne nochmal am Ende zusammenfassen, dass wir vielleicht unseren äh, Zuhörern drei konkrete Tipps mit auf den Weg geben, die sie eigentlich ab sofort abends machen können. Einen hatten wir schon mal, abends sich immer in so ein Bild, in so ein Setting reindenken. Und was können, was können unsere Hörer ab sofort jetzt noch machen?
2: Mhm. Also wir haben hier eine Thymusdrüse, die sitzt hier so über dem Brustbein und die gibt Kraft. Also wenn man da mal ganz vorsichtig drauf drückt, ja so ein bisschen beklopft, da kommt Energie in den Körper. Und mhm. das kann man morgens schon mal machen. Dann kann man sich hinstellen und sich dieses Bild vorstellen, wie ich vor meiner Klasse stehe, wie wir konstruktiv arbeiten, wie da gute Energie ist und das geht hervorragend. Also das ähm, finde ich eine ganz schöne Sache. Oder aber wenn du Stress hast oder irgendwie nicht in deiner Mitte bist, kannst du eine liegende Acht laufen. Eine liegende Acht? Kann man auch super auf der S-Bahn, interessiert in Berlin sowieso niemanden, was man da macht. Ja, da ist man dann noch der armloseste. Genau, die liegende Acht, die gibt dir auch
1: Kraft. Okay, ja, vielen Dank. Wie am Anfang gesagt, hat uns Christiane Schild noch eine Überraschung mitgebracht. Wie ich schon mal in Gesprächen rausgehört habe, bietest du ja auch Webinare an und ich glaube, erzähl doch einfach selber, was du uns heute mitgebracht hast.
2: Ja, sehr gerne. Genau, ich habe ein Webinar gemacht, da geht es darum, was ist Selbstliebe und um was ist Egoismus, wo ist eigentlich der Unterschied und warum ist es so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Und da geht es natürlich auch um die Zufriedenheit.
1: Ja. Den, den Link zum direkten Webinar findest du natürlich in den Shownotes von dem Podcast. Wir verlinken den selbstverständlich. Und falls du äh, mal die Christine ein bisschen Christine ein bisschen besser kennenlernen möchtest oder selber mit dir zusammenarbeiten willst, weil du gar keinen Spaß mehr hast, morgens aufzustehen oder vor der Klasse zu stehen, kannst du dich auch sehr gerne an uns wenden und wir stellen dann selbstverständlich den Kontakt her. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute bei uns Gast warst. Und möchtest du abschließend noch was sagen?
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und gewonnen wird im Kopf. Das heißt, es fängt wirklich alles bei uns
1: an. Ja, und damit sehen wir uns in der nächsten Folge.
0: Das war eine weitere Folge vom Lehrerzimmer-Podcast. Wenn dir die kostenlosen Inhalte von wandertag.net gefallen, dann gib diesem Podcast jetzt eine 5-Sterne-Bewertung und schreib in die Kommentare, welche Themen dich am meisten interessieren. Auf unserer Plattform wandertag.net findest du die beliebtesten Schulausflüge der Stadt. Bis zur nächsten Folge. Dein Team von wandertag.net